0: No somos futuristas, pero analizamos el presente para llegar a un futuro informados.
1: Gaceta 3.0, un podcast actualizado en el momento que lo escuches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches hacia la hora que nos está escuchando. Esto es Gaceta 3.0 este podcast que hacemos amigos, colegas, periodistas de diferentes lugares de la Argentina y en el que nos hemos planteado en esta segunda temporada hablar de algunos temas que probablemente no estén en una agenda masiva o no estén en una agenda eh, muy pública pero de alguna forma algunas personas incomodan y lo que queremos es, no sé si traer demasiada certeza sobre el tema pero informarnos sobre cada uno de los temas y que podamos tener... Eh, información veraz, verídica, acabada, para que cada uno tenga sus propias opiniones. Si después de este capítulo cada uno se va con más dudas que certezas, habremos logrado algún objetivo, porque lo que queremos es también generar dudas y que nos empecemos a cuestionar algunas cosas que a veces consideramos como normales. En esta oportunidad, en este episodio, vamos a hablar sobre adopciones. Al principio habíamos dicho ley de adopciones, pero era como muy chiquito. Entonces vamos a hablar sobre adopciones en general. Tengo la sensación, y probablemente las dos invitadas o me desmientan o lo afirmen, que el tema de adopciones empezó a cobrar un poco más de vigencia en la agenda pública a partir del tratamiento del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Sí, 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 eh, sí, 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 con argumentos a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, había quienes decían no, que no, no tienen que abortar, de los en adopción. O... Eh, los que estaban a favor decían, bueno, estos que quieren que no aborten las mujeres y que adopten niños, este, que vayan y adopten niños de la calle. Y ahí me da la sensación de que se puso en una condición de mercancía a las niñas, a las niñas niños, que están en condición de ser adoptados, porque no es que uno va al súper y se saca uno de la góndola. El proceso de adopción es muy largo, es complejo, la ley... Tengo entendido que tiene algunos grises y algunas cosas muy complicadas y es más o menos de lo que vamos a hablar hoy día. Así que, bienvenidos nuevamente a temporada 2 de Gaceta 3.0, episodio 6, Adopciones.
0: Gaceta 3.0, lo escuches cuando lo escuches, siempre va a estar al día.
3: Mi nombre es este, Graciela Cuadraroli, ante, ante todo mil gracias por darnos eh, tanto a Vanessa, a Kila y a mí eh, este espacio para poder hablar, viralizar, concientizar acerca de esto que es eh, la adopción, tema que nos apasiona y como somos muy curiosas a pesar de tener carreras de base este, esto eh, para nosotros es, eh, estamos parados en nuestro sueño, que es la, la pasión por transmitir y tratar de desmistificar eh, todas las creencias del viejo paradigma, para empezar a construir, a deconstruir, eh, y a introducir eh, nuevos conceptos acerca de la adopción. En la última diplomatura que hemos hecho, especializada en adopción, hemos recogido eh, desde un trabajo interdisciplinario, eh, psicólogos, abogados, trabajadores sociales, eh, psicopedagogos, antropólogos, eh, donde cada, me parece que tenemos que ir tejiendo esa red para poder entender y para poder transmitir en forma clara y en forma simple, con mucha humildad, no en términos tal vez legales, eh, que la gente no entienda, sino que bueno, esta posibilidad que tenemos hoy y única, que gracias eh, digo que nos estás dando hoy, ojalá que llegue a mucha gente que tiene necesidad de abrirse a este nuevo espacio, eh, a tratar de, de que esto no sea, que la adopción no sea algo que se tiene que hablar en bajito o, o que se tiene que tapar. Eh, entonces nuestro gran sueño con Van es, eh, bueno a través de nuestros trabajos individuales Independientemente siempre estamos eh, ofreciendo servicio Y es una gran responsabilidad como ciudadana Es este, una responsabilidad social que tenemos desde el individual a lo colectivo Entonces desde este granito de arena, desde este metro cuadrado que estamos transitando hoy, empezar a transmitir realmente eso que se quiere oír. Eh, no la crítica, no estamos a favor ni en contra de nadie, simplemente estamos en la construcción. ¿Y qué es lo más importante? Es la espera de ese niño a tener una familia, a que sea reconocido por su origen, a que sea respetada su biología, eh, a que sea escuchado. y Lo, lo, lo más importante es el, el interés del niño, ese es el nudo central, el derecho de ese niño que está esperando. Y desmistificar el viejo paradigma de que se enfocaba acerca de una carencia del adulto biológica, y a través de esa carencia biológica la necesidad de su deseo de tener una criatura. Este, ha cambiado el código civil, por suerte, este, vamos construyendo de a poquito, eh, en los registros este, ya se está trabajando, acortando los espacios donde se está preparando esos papás. Esos papás, no es fácil, a veces se habla de una burocracia, se habla de tiempos de espera, eh, pero también esos tiempos de espera son necesarios para qué, para escuchar ese niño primero, qué es lo que necesita ese niño, y escuchar también esos postulantes porque no todos están preparados para cubrir ese rol, ese rol tan importante de papás en adopción, donde tienen que primero conocer a ese niño, y después de conocer a ese niño, con sus historias personales, que las va a tener siempre, porque a veces se quiere adoptar, pero que no se sepa nada de, de su biología, y que no se sepa nada de su familia de origen, no. Nosotros tratamos de... Como trabajadora social, como coach, como eh, todas las cosas que fuimos estudiando, este, eh, lo primero es el niño, es la espera de ese niño. Entonces, ¿qué es necesario? A veces esos papás se encuentran, esos futuros papás, papás, hablo de dos mujeres, dos hombres, este, uno monoparental también, este llega el momento que le dicen, sí, le, 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 lo llamamos, ya, ya tenemos el niño para darle. Y en esos espacios, este adulto también viene con sus propias historias, también viene cargando sus propias historias, y muchas veces hay que acompañarlo. Entonces, a veces, ese equipo transdisciplinario, fíjense que, qué misión importante que tiene, de elegirle, de, de ver las capacidades, de ver las herramientas con que cuentan, esa, esa futura familia que va a hijar y que va a cobijar a ese niñito que viene con historias muy difíciles, así como venimos los adultos también, pero con historias singulares, y fíjense qué necesidad eh, que tiene ese niño de poder volver a confiar en ese adulto que alguna vez lo traicionó, que alguna vez lo abandonó que alguna vez lo, lo dejó en el desamparo. Entonces fíjense qué sutil y qué trabajo lento y despacito para que ese niño vuelva a tener confianza de ese adulto que lo va a cobijar. Desde ese lugar estamos, desde ese lugar, desde simpleza, de tiempos, porque también hay tiempos para el adulto y tiempos para ese niño. A veces este, es como un rompecabezas cada pieza es tan importante para construir esta institución que es la adopción, y cada pieza trae su historia singular de la cual hay que darle ese espacio, y ese cobijo, para que pueda llegar a construirse ese vínculo entre ese adulto y ese niño que se puedan empezar a reconocer. Y el momento más maravilloso de todo esto, después de tanto trabajo, es cuando el niño elige a esos adultos como mamá y papá. Ahí es como dimos el gran paso. Nunca se trata de separar a los niños cuando tienen hermanitos. Porque imagínense, el, el primer desarraigo es con su familia biológica. A veces van a un sistema de protección por ejemplo, Fundación Juanito, o tantas otras que hay. Y después, cuando el juez toma una medida extraordinaria, se, cuando se agotaron las posibilidades con su familia biológica, se agotaron, o, o su familia ampliada, o un vecino, o alguien que él pertenecía a esa comunidad, cuando se agotaron esas posibilidades, bueno, entra el espacio de adopción. Por eso es una construcción que se va tejiendo, que se van tejiendo vidas, y, y por eso lo maravilloso es que de esto eh, a nosotros nos llama la atención que siempre hay un, una carga etaria de niños de, de, de más de tres años hasta 18 años, porque no solamente hay niñas, eh, niños, eh, hay adolescentes, y hay chicos que a veces llegan a 18 años, entonces la ley te dice, no, bueno, a los 18 años puede estar en un hogar, este, ya tiene que empezar su vida. ¿Qué niño 18 años en nuestras casas? Los largamos a la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que ser esas diferencias? no? Eh, tenemos que acompañar al Estado, entonces, con este granito de arena eh, que hacemos nosotros a través de talleres, a través de, de empezar a viralizar, a poner luz a, a, a esto de, de la adopción como estaba tan tapado, tan tapado y, y desde ese viejo paradigma donde se apropiaban de niños, se vendían niños. Eh, entonces, bueno, tenemos una historia en nuestro país que, que la recordamos a, a flor de piel. Ojalá que nunca más empiece a pasar. Eh, hay otros mecanismos, hay otros sistemas. Nos estamos, estamos ayudando al Estado. El Estado tal, tampoco puede todo. Entonces, bueno, depende de nosotros, de esta responsabilidad como ciudadana, como mujer, como madre, como abuela, este, que necesito eh, volcar a mi entorno.
2: Gracias. Bueno, Buenísimo, Grace. A mí me, me, me da la sensación, insisto, que, que, que el tema se, se, se desvió porque en el fragor de la discusión por el aborto, este, insisto, entraron en, en, en nada. Bueno, che, sí es fácil dar en adopción y es fácil adoptar. Y no, no nos queda claro que, que no es sencillo y que además no se estuvo teniendo en cuenta la opinión de los niños en tanto son sujetos de derecho y tienen, y tienen opinión y pueden decir, elegir, y hablar, opinar, eh, y me parece sumamente importante esa parte que, que es lo que decía. Bueno, eh, Vanessa también seguramente nos va a poder ampliar un poquitito más.
1: Muchas gracias, hola a todos y a todas, y, y agradecerles esta este espacio, esta oportunidad, de, como decía recién mi compañera Graciela, de, de poder eh, iluminar un poquito el camino, ¿no? Es esto, cada uno desde que su quehacer profesional eh, poder eh, aportar ese granito de arena. Pero eh, a mí me toca por, a mí me atraviesa la adopción en un momento de mi vida eh, muy especial, eh, no, no quiero extenderme mucho con, con mi historia porque... Sé que no tenemos mucho tiempo, pero básicamente eh, yo estaba en un momento muy importante, de, de pareja, de vida, laboral, y, y habíamos decidido formar familia. Nunca, nunca me imaginé que iba a tener una familia por distintos caminos. Este, eh, ya les voy contando el final de la novela, eh, uno de ellos es por adopción. Eh, hace poco me hicieron una nota Y les decía que no eh, no, no, no soy eh, Diríamos, no sería quien soy Si no hubiera a, atravesado Todas esas vivencias Esas historias este, Que hoy nos contaba Graciela Pero eh, Cuando hablamos y nos encontramos Siempre esto está como a flor de piel En mi caso Con cada mamá que hablo Con cada papá que me dice lo que le está pasando, eh, es como que uno revive partes del proceso que fue atravesando. no O sea, lo que quiero decirles es, a mí nadie me lo contó. <ríe> o sea, lo viví y lo, 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 lo sentí en, en la piel, en mi cuerpo, en mi corazón, en mi mente, eh, esto que denominamos eh, procesos de adopciones lo primero que yo recibí cuando tomé la decisión de adoptar fue, estás loca. Es imposible. En nuestro país la adopción no funciona. En nuestro país el sistema de adopción no, no da respuestas. Si verdaderamente querés ser mamá o papá, busca otro camino. Porque este... Olvídate, es imposible. Y si no... Te puedo conseguir un contacto, o te puedes ir a, alguna, a algún lugar del país donde conseguís un bebé. ¿Para qué vas a hacer todo eso? ¿Para qué vas, te vas a meter en todo ese lío de papelerío, esas cosas que tardan años? ¡Años! Bueno, todo esto era lo que yo recibía permanentemente después de haber tomado la decisión con mi marido de iniciar este camino. Con lo cual, con esto digo, no es fácil. No es fácil Porque ahí es donde yo digo que Cuando uno arranca en esto Tiene que sentirse como emprendedor El emprendedor tiene esa idea La quiere llevar a la acción Y no sabe si le va a ir bien o mal En adopción tampoco nadie te da un certificado Cuando vos Iniciás el camino de la adopción Nadie te da un certificado Diciéndote, mira, no sabemos en qué tiempo Pero vos vas a ser mamá O vos vas a ser papá O van a ser familia a mí no me entregaron nada. O sea, yo vi todo lo mejor de mí en cada entrevista, en cada reunión, en algunas cosas cometí errores. Me los hicieron saber. Eh, fue un camino difícil. No fue como tan lineal. Con muchas piedras, pero bueno, este, está esa frase que dice bueno, que hay que ver qué, qué hace uno con las piedras. ¿no? Si uno... Eh, las ve como obstáculos, o con esas piedras las transforma en un puente. Y bueno, con mi marido hicimos un puente, y entendimos que, que era muy importante atravesar este camino y, y pasar a lo que pasara, era importante eh, llegar al final. Eh, nosotros vivimos toda esta transición de, de, de lo que nos habla Graciela eh, sobre el viejo paradigma y el, y el paradigma emergente, y, y si me permiten, eh, les voy a contar algunos. En principio, antes se veía la adopción como, diríamos, la posibilidad de darle un hijo a un matrimonio. O sea, no, nosotros con mi marido entramos con el viejo paradigma, porque esto fue hace 10 años lo que yo les estoy contando. Eh, y, y ya nos encontrábamos con otras también parejas, o monoparentales, como decía mi compañera Graciela, que entendían que la adopción estaba ligada a la infertilidad, ¿no? con la imposibilidad de tener un hijo, entonces estaba ligado a la temática de adopción. Y el paradigma emergente tiene que ver con el derecho de los chicos y las chicas a vivir en familia. Entonces ya el enfoque es otro, ya estamos parados en otro lugar. Entonces con, con mi marido empezamos a darnos cuenta que... Eh, había algo que estábamos aprendiendo en el camino, que era a despojarnos de nuestros egoísmos, de, de, de pensar al hijo como, como algo que me completa, como mujer, como madre, que ser madre es algo mío, tener. Y esto que decía, decías vos también, Diego y Graciela, cómo, fíjense en, esta, en esto que uno va aprendiendo ¿no? en el camino, el niño pasa de ser objeto a sujeto de derecho, porque objeto es tener algo, es tener un hijo, ¿no? Sea como sea. Entonces, sea como sea, implica irte al, al norte o a, a distintos puntos de nuestro país, donde la gente... Lo, de hecho, hay una película que refleja esto de, 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 de la temática de adopción, que ahora, no sé si Grace me ayudas con el título, pero bueno, no acuerdo, que, re, que refleja...
3: <risa> hay un montón. Eh, que refleja, no. La toda la, la película cuentas.
1: está filmada en el norte de nuestro país con toda la situación de lo que es una entrega directa. Sí. Cuando hablamos de adopción, eso no es adopción. Claramente, no es que es ilegal. No, no, no. No es adopción.
3: No existe eso.
1: Porque adop adoptar, digo, eh, hay toda una definición que eh, si quieren la, la compartimos porque sé que acá hay un abogado en el... En, escuchándonos este, vamos a, a ponerlo como más formal y la adopción es una institución cuyas prácticas así como el diseño de sus campos de acción y el respectivo posicionamiento de sus protagonistas adoptantes preadoptantes niños profesionales leyes e informes psicosociales están atados enidos en al imaginario social de la población población de la cual todos formamos parte. ¿sí? Esto lo dice bueno, el arma mater de, y nuestra, nuestra gran maestra, que es Eva Giverti, en el año 2012. Entonces fíjense cómo se crea ¿no es cierto? todo un imaginario, toda una situación social, que realmente, si vos te quedás escuchando todo eso, no das dos pasos. Entonces, eh, mi desafío ahora como mamá por adopción y también como profesional especializada en, en adopciones es romper un poco con este paradigma, ¿no? Que, que hacer ese aporte, ¿no? De, 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 de poder hablar, de visibilizar el tema y decir, sí, yo no les, yo no les voy a mentir, es difícil. Pero si tu corazón te lo dice, y ese es, eso es lo que vos sentís, es, es lo que tenés que hacer, te digan lo que te digan. Y si no sucede, porque es una posibilidad que nosotros teníamos ya en mente, eh, bueno, diríamos, hay historias eh, para contar en el camino, ¿no? de todo lo que uno vive, de, lo, de todo lo que uno pasó. Eh, entonces me parece importante poder empezar a hablar de estos eh, nuevos eh, paradigmas, estos, estos nuevos componentes que tienen que ver con otra mirada que atiende al interés superior del niño y no a darle un hijo a un matrimonio. ¿sí? Eh, esto es como me parece lo que más destaco de este momento que estamos atravesando en... en a nivel de adopciones. Si no podemos entender esto, tenemos que trabajarlo, porque si seguimos parados en el, en el antiguo, diríamos, paradigma donde la creencia era que la adopción era el remedio a la infertilidad, bueno, estamos, no estamos entendiendo el verdadero sentido de la adopción. Eh, no, sé que hay preguntas, perdón, sé que hay preguntas, sí. pero mm, me parece importante terminar con esta idea. Graciela eh, hace muchos años que trabaja en una fundación y yo entré hace pocos años como colaboradora de, de la fundación y, y así como por familia, por adopción, eh, también como profesional y acompañando los aprendizajes de los distintos niños, niñas y adolescentes, eh, me doy cuenta y me, y me puedo dar cuenta cómo ellos están eh, viviendo esa espera. Y eso, eso, es muy, eso es muy importante, no poder escuchar, porque mucho se habla de los niños, pero poco se los escucha, y creo que ese es mi, mi rol como psicopedagoga, es estar cerca de ellos, es escucharlos, y es acompañarlos en sus procesos de aprendizaje que, bueno, este, a, a veces uno se encuentra con muchas dificultades. Pero esto quería eh, comentarles, como para que ustedes vean digo, desde qué lugar uno habla, o sea, con, con qué sentimiento, ¿no? Es decir, a mí eh, no me cuentan cómo están los chicos en un hogar, yo los, los vivo, lo, lo, los veo, bueno, ahora por el tema de la pandemia estamos restringidos en el ingreso también, por el tema de, del peligro que ellos corren también en el tema de contagio, pero sí trabajamos virtualmente con ellos en, en cada encuentro, y, y bueno, sé de, de la alegría que, que ellos tienen cuando el juez les dice que están en estado de adoptabilidad, ¿no? y ahí es donde a mí me corre como un escalofrío en el cuerpo, porque yo comparto con ellos esa alegría, pero al mismo tiempo eh, me compromete como, como mujer, como mamá y como profesional a trabajar en este desencuentro que se está dando en nuestro país. Es un desencuentro muy grande que lo hablé con, con Juan eh, antes de aceptar esta invitación, ¿no? Es, es este desafío que tenemos todos de poder visibilizar el tema para que muchas mamás y papás puedan entender que existe la posibilidad de adoptar, pero quizás de la, la posibilidad de niños que ya han hecho un recorrido, que tienen más de 4 o 5 años, y que están esperando una familia. Y que no es el bebé, diríamos, ¿no? en el imaginario social. digo No hay bebés que están este, abandonados. Y entonces, ¿qué pasa que no, no hay adopciones? No, lo que está sucediendo es que la mayoría, el porcentaje más alto del registro, si ustedes ven las estadísticas que están publicadas online, yo no... no no las invento, sino que están publicadas este, en la página del, del RUAGA, y ustedes buscan las estadísticas, más del 80, entre el 80 y el 90% de las familias que desean adoptar buscan niños menores a 3 años. Y si ustedes van al registro y se fijan en las estadísticas, cuál es el perfil de los niños que están en estado de adoptabilidad, se van a dar cuenta que más del 70-80% de los niños tienen más de cuatro años. Entonces, ¿cómo seguir avanzando si, si nos estamos Hay como un gran desencuentro, ¿no? ¿Y, y cómo, diríamos, podemos trabajar juntos en esto?
0: A ver, Vanessa, Grace, yo quería... Sí. Eh, dale, no, no es que quiera... Eh, eh, me parece muy bien lo que dijo, lo que han dicho las dos,
4: y, y la
0: verdad que me ha llegado. Eh, también este, el tema de lo, lo, lo que habló Diego al principio. Yo estoy en una maternidad donde, este, donde se aplica también eh, la, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y hay varias cosas que, que me surgieron a, eh, a partir de lo que ustedes han dicho. Y hay una cosa muy dura que ocurre siempre, eh, que nosotros eh, en algunas madres, madres le hemos propuesto, en vez de abortar, propuesto, eh, a, eh, que nos dé la adopción. Es más, le ofrecimos todas las condiciones dentro del hospital. Pero dice, si no, es mucho lío, no quiero, es mucho problema. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Punto. Y se acabó y va al aborto. ¿Ok? Esto es así, es una realidad es una realidad, y eso tiene que ver con que está el viejo paradigma, el mito de que todo es un lío, y eso que le estamos dando, pasa al revés de padres que, no, que quieren adoptar por distintas causas, la esterilidad también es una causa atendible, de hecho yo tengo, tengo amigos que han adoptado por la esterilidad de, 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 de la mujer, y eso también hay que, creo que tenemos que atenderlo. Obvio. Entonces, entonces, y, y ellos, eh, en este momento, son muy amigos míos, son chicos, los hijos adoptados ya tienen 30 años, y cuando uno tiene 30 y pico, otro tiene 28. Y, y tengo varias historias, y son muy sufridas, ¿eh? donde tuvieron que ir al interior, donde tuvieron que trabajar legalmente, ¿eh? trabajaron legalmente, hablaron con jueces, donde les ofrecieron chicos, en forma ilegal, dijeron, llévatelo, está en la calle, así le decían llévatelo nadie va a decir nada llévatelo le decían algunos bueno pero después no lo, no lo hicieron eso también tengo la historia de, de una médica amiga muy amiga que se fue al interior estuvo con la chica embarazada le, le pagó todo el tratamiento del embarazo le pagó el parto y hubo como dijeron recién una entrega directa no será la definición de adopción pero ella estaba feliz y el hijo que tiene es un pibe divino yo lo conozco y es muy feliz, y desarrolló su vida, y se casó, y ahora tiene esa abuela. Entonces yo creo que todas las posibilidades son atendibles. todas la, la madre que mmm, pide, quiere tener un chico porque es estéril, la madre que tiene este, hijos naturalmente, como vos, Vanessa, seguramente, y después quisiste adoptar. Es decir, son muchas, eh, las posibilidades son muchas. Las posibilidades son muchas creo que eh, pero me parece que lo que está frenando un poco es el mito de que es muy difícil es muy burocrático es mucho problema entonces creo que eso no está claro para la población en general yo creo que más no sé si a ustedes les pasa eso que le dicen che no adoptar no pues es un despelote qué voy a adoptar hasta que hasta que adopte ya el chico va a estar en la Colima no no quiero no quiero adoptar entonces son estas cosas que tal vez yo, yo no conozco la ley la, la ley actual pero creo que hay cosas que deberían quedar claras, ¿eh? que no es tan difícil adoptar un chico, o si es difícil es porque es necesario. Como dijiste vos, Vanessa, no es cuestión de decir quiero un pibe? Mándenmelo por delivery. No, no es así. No es así. Está claro, yo lo tengo claro eso. Pero parecería que hay tanto tanto carrera tanta carrera de obstáculos que la, 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 las parejas como este, monoparentales, las que sean, dicen no, no, es mucho problema. Entonces, me parece, yo, les, y eso se los pregunto, si es que la ley en estos años se ha, entre comillas, afinado, es decir, si se hizo un poco más accesible, ¿eh? sí. si los trámites no son tan tremendos como yo lo he vivido al lado de esta gente que son amigos
4: míos.
3: Mira, eh, Marcelo, nosotros eh, este, hicimos hace muy poquito una, una investigación y que atiende a, lo que, a tu comentario, muy buen comentario, porque nos diste distintos ejemplos. Eh, en esa información, que fuimos a niveles primarios, secundarios, terciarios, y a las distintas carreras, desde médico, psicopedagogo, eh, pediatra, trabajadores social, eh, nadie tiene información acerca de lo que es adopción. Este, en la formación de los abogados tienen nada más el carácter hereditario, pero los procesos adoptivos no se enseña, ni se viraliza, ni imagínense qué lindo sería en las, en las escuelas desde jardín, primaria, secundaria, que se hable, porque a esas escuelas también van chicos que de otras organizaciones como Juanito. Este, uh -huh. y, y se habla desde un lenguaje Papá y mamá, la familia Bueno, hay chiquitos que no la tienen O la perdieron Entonces, ¿cuánto nos falta construir? Por eso, estos son pequeños eh, Granitos de arena, de arena Que estamos construyendo Pero para desmistificar Ese viejo paradigma Como que se naturalizaron esas piedras No, que todo es así Que, eh, que todo va a pasar así Que todo termina siendo pago Y, y yo lo consigo rápido entonces, nos, ahí en, en, esa, en ese conseguir el deseo por la carencia del adulto, nos perdemos de mirar a ese niño y de escuchar a ese niño. Ese niño también tiene una historia, tiene un origen, tiene una familia. No voy a poner este en juicio por los motivos en los cuales esta criatura no pudo ser protegida como tenía que ser protegida, porque también en trabajo de campo y, y viendo estas madres que tienen que entregar a sus chicos, les, les puedo asegurar que el mayor dolor de esas mujeres no se describe, pero uh -huh. la grandeza de esas mujeres, sabes cuál es? Que le dieron la vida, entonces eh. esos niños, lo que le podemos transmitir a esos futuros niños, no te abandonaron, tuviste papás y te dieron la vida y te ofrecieron una vida mejor y ahora tenés, podés construir una familia con otro orden. ¿no? Casos y variables, hay un abanico de posibilidades, Marcelo, como vos comentabas, y cada uno la vive como puede, la vive como la sintió, como la pudo transitar, pero hay una falta de Bien. información. Totalmente.
5: Quería preguntarles, eh, yo primero, eh, aprendiendo muchísimo, realmente es muy revelador en este sentido, entender que cambia el eje, ¿no? La realidad es que uno recuerda la adopción, como bien dijeron, desde los padres que no han podido gestar por la vía biológica y en realidad es todo lo contrario. Son niños que por diversas causas han perdido en general, digo, en líneas generales causas muy dolorosas. Han perdido a su familia, o su familia disfuncional, por violencia, eh, por drogas, bueno, en fin. Una serie de hitos que los han marcado ya de por sí de por vida. Ahora, en este momento también, los sistemas que generamos entre los seres humanos, en general, a las víctimas se encargan de revictimizarlas. Habitualmente, después de que recibieron el primer castañazo de la vida, reciben el segundo del sistema. Se me ocurre que hasta ahora el sistema no ha podido mejorar ni sacar esto. Pero se me ocurría también, pensando en la creatividad que tenemos, primero dos cuestiones. Creo que hay un peso nefasto de la historia en el caso de la Argentina, precisamente con la apropiación de identidades y de bebés, que me parece que eso tiene que jugar un rol importante para que este sistema esté tan hecho pedazos. Digo, el actual, el nuevo, el, el, el que vendrá. Y lo segundo que se me ocurrió, ustedes me dirán si esto es correcto, es si hay algún caso de éxito regional que pudiéramos, no con ganas de evitar, porque la solución argentina tiene que ser Argentina únicamente, ¿no? Pero digo, ¿cómo pensar para cortar un poco el sufrimiento de estos chicos, no? Por un lado, creo que está faltando claramente comunicación, porque está claro esto que decían, por un lado están los adoptantes, esas familias que tienen mucho amor para dar, porque ya de por sí no te pones en listado si no tenés buen, mucho amor, amor del bueno, amor del, del verdadero. Pero al margen de esto, decía, ¿por qué hay un divorcio tan, tan pecaminoso entre adoptantes y sujetos en, ad en situación de adoptabilidad, niños que podrían ser adoptados?, una de las cosas que pensaba, independientemente del paradigma, de esto de que se adaptará, la, se adaptará a la familia, no, y todas estas cuestiones, estos pero, 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 se me ocurre que tenía que ver, y ustedes quiero escucharlas, se me ocurre que tiene que ver con que, digo, el peso de la historia y además la incivilización, o sea, están invisibilización, son invisibles estos chicos. Por alguna razón no se los ve, no existen en los institutos. Y hay como una idea también demonizante, ¿no? Todo lo que pasa ahí es mm, trágico. Y en realidad va a haber niñas y niños maravillosos que vendrían por ahí a cerrar ese círculo de amor en, en una familia que realmente está deseosa de encontrarlos, pero me da la sensación de que hay un teléfono descompuesto. Quisiera escucharlas, por favor. Mira, yo sí.
3: hace 23 años que estoy en Juanito, Imagínate este, las generaciones que vi pasar <ríe> Incluso hay, hay este, niños que vuelven con sus familias este, Como para asistir a los que ingresan
5: Amplianos y, pues, un poquito más que Juanito, por favor Contanos la
3: Juanito es, que... es una, una organización que recibe niños eh, Que vienen judicializados O sea, se encuentran en estados eh, Donde la familia no los puede proteger O en abandono en desprotección, entonces les damos toda la asistencia: eh, salud, educación, hobbies, este, atención psicopedagógica, que este, Vanessa tiene su departamento, yo tengo el departamento de trabajo social, bueno, y a, aparte trabajo con los colaboradores, y bueno, entonces distintas este, o sea que tratamos de, de ver a cada niño en forma singular, pero todo es un esfuerzo. Eh, no solamente del Estado, sino de los colaboradores que nos ayudan. Es una red que se fue tejiendo y se han logrado cosas maravillosas. Y les puedo, les puedo asegurar que mis grandes maestros, a pesar de todos lo, los máster y carreras que pude haber hecho en, en la UBA y, y demás, mis grandes maestros están ahí en de los, de los distintos tamaños. Ellos me enseñaron a mí. Yo vací el vaso y lo llené con ellos. Porque a veces sostener en esos diferentes tamaños tanto dolor. Situaciones que superan la ficción. Y fíjense el trabajo que hay que hacer, ¿no? Que vuelvan a, a creer, que vuelvan a confiar en este adulto que les, les quiere dar una vida mejor. Que no es ni con golpes, ni con droga, ni con gritos. Sino que hay un lenguaje, hay un diálogo y hay una escucha. Entonces, cuando ellos se sienten escuchados, dignos, este, les puedo asegurar que <ríe> son tan resilientes que son mejores que nosotros.
1: Quiero, quiero agregar a, a lo que dice Graciela, que eh, como psicopedagoga, a mí siempre estoy acostumbrada, que, que me pasa de, de tener eh, pacientes, y que les digo, bueno, como ahora, ¿no? que llega el receso de, de invierno, bueno, no nos vemos, vayan a descansar, eh, ¿no? y, y la primera vez que, que le dije lo mismo A, a uno de los chicos de la, de la fundación Le dije, bueno, mira, por unos días no nos vamos a ver Porque vienen las vacaciones de invierno Yo le explicaba mientras ordenaba los, los papeles Cuando lo miro, estaba llorando Entonces esa fue mi primera experiencia Yo dije, ah, bueno O sea, es muy fuerte, muy fuerte trabajar con ellos, porque te das cuenta que hasta lo más simple que, que uno viene viviendo como profesional y en consultorio, para ellos es un mundo, ¿cómo que no te voy a ver? O sea, ¿quiere decir que me abandonás? O sea, ¿no? En el imaginario, en el... O sea, Fíjense qué detalle lo que les estoy contando. Y, y mi, mi, mis pacientes saltan en la puerta cuando les digo que son vacaciones, que ya no van a. ¿No? Eh, y fíjense cómo, cómo ellos lo viven, esa situación, como, como algo muy, muy, muy intenso. Y, y agregar esto que me parecía muy importante, volviendo a, al tema del, de, de Marcelo que, que nos contó, nos hizo como, como un. Un, un capítulo entero de un libro con todas las historias que podría contar más, pero de esto hablamos con Graciela cuando hablamos del antiguo paradigma. El tema, Marcelo, es que conviven, conviven el antiguo paradigma y el paradigma emergente. Entonces, por eso, por eso este agradecimiento y este espacio de poder hablar. De los cambios, no solamente los cambios en las leyes, que sí, hubo cambios en las leyes que acortaron los tiempos. Pero fíjense que hay cuestiones que no tienen que ver con, el, con los tiempos, como todos creen. Hay cuestiones mucho más profundas, que no tienen que ver con la evaluación de las personas que quieren adoptar, sino que hablamos de la disponibilidad adoptiva. Fíjense el cambio... ¿Cómo cambia la situación?
4: A mí, a mí hay, hay una cosa que me sigue llamando la atención en el medio de toda esta charla, que tiene que ver con eh, las preferencias de la gente y, y donde hay algún cierto nivel de racismo, ¿no? Eh, porque, insisto con la figura del supermercado, digo, eh, yo quiero un varón que me garantice sí, que es sí. heterosexual. Eh, tez blanca eh, sí. un poco más no te piden el ADN sí. los pre lo prefieren
5: rubios claro, los prefieren rubios y
4: tampoco y puedo juzgar a la persona que, <risas> a, o a la familia que está queriendo adoptar decir eh, no, digo, yo no te puedo obligar a que vos te lleves un bebé con el que vos no te sientas identificado sí, 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 o, sí, sí. o medianamente cómodo digo, me hace mucho ruido y, y en algún punto medio me incomoda la cosa en, en esa parte, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, existe, ¿Cómo existe esto? Digo, cada uno está en su derecho, obviamente, de, de tratar de elegir y de fijar algunos parámetros, si se quiere, pero, pero ¿cómo choca, no? Un poquito porque sí. hay pibes que quedan rezagados en esa historia, ¿no?
1: Sí, hay, hay mucho de esto, y, y a mí me, me agarró como un escalofrío en el cuerpo cuando vos lo decías, porque porque a mí me, me, me lo ofrecieron, ¿no? y tuve la oportunidad de decir que sí, y sin embargo eh, tomé el camino para, como dicen todos, el más difícil, pero para mí un hijo, vuelvo a repetir, no es algo que yo quiero para mí, no es un objeto, con lo cual vuelvo al mismo punto. Primero, a todas esas mujeres que que Marcelo tiene día a día en, en su centro, ¿no? y que las ve, primero honrar la vida de esa madre que dio a luz, porque gracias, gracias a esa mujer y a la valentía de esa mujer, hoy podemos ser familia. Eh, entonces primero el primer paso es ese agradecimiento infinito, ¿no? de, de, con todo mi corazón, y después me corre ese escalofrío, les decía que lo, lo digo porque me, me pasa cuando te escucho, es haberlo vivido, es, es haber sentido que lo que más quería en el mundo era eso, me lo estaban ofreciendo, y yo le estaba diciendo que no, que no a, a algo, al sueño, a nuestro sueño, que era formar una familia. Sin embargo, pensamos juntos, llorando a la noche con mi marido, ¿y qué le vamos a decir a ese niño?
5: Claro, que ese no es el verdad? camino. Claro.
1: claro, pero vos fíjate vos que llorando y todo y, y, y sintiendo ese dolor no pensábamos en nosotros ¿se entiende cuando vos podés correrte de ese lugar y pensar en el otro? Esto es lo que yo trabajo con esas mamás y esos papás que, que están como perdidos en el camino que lo que quieren es un bebé, un bebé, un bebé yo digo, pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es el sentido de adoptar? ¿Adoptar es, es tener un bebé o adoptar es darle una familia a un niño, niña o adolescente. Entonces, ahí es como que, ¿no? Uno abre, empieza a ampliar conciencia sobre la temática y le das otros colores, les das otros matices. Y empezás a indagar, y empezás a hablar con ellos, y se dan cuenta que, que por, ¿por qué no? ¿Pero por qué no? Porque vienen parados, están parados, en el viejo paradigma, ¿no? Es, es esto de bebé, bebé, bebé.
5: Sí. Se, imagino, se están imagino también... Unos, Imagino, imagino Vane y Grace, pensemoslo juntos, me parece, desde la reflexión, que esos padres, en un punto, así como ese niño fue abandonado, esos padres también necesitan ser aceptados Totalmente. por ese niño y adoptados, ¿por qué no, como padres? Y creo que también ahí hay un conjunto enorme de inseguridades, ¿no? Porque me da la sensación escuchándote con enorme atención, con el corazón sobre todo, ¿no? el corazón caliente, yo digo siempre, la mente puede estar fría, pero el corazón siempre tiene que estar caliente, siempre, siempre. La mente a veces nos ayuda a si está fría, pero... Entonces yo pensaba, digo, esos, esa pareja, hombre-mujer, hombre-hombre, no importa, mujer-mujer, digo, en realidad hubo una, una primera ya una primera angustia, o una primera eh, abandono, si se quiere, o miedo, y me parece que también en un punto, lo pensamos juntos, y esto no significa, es para análisis más sociológico que psicológico, porque así sí, como sí. tenemos que repensar lo que, el significado de la adopción en sí mismo, sí. también pienso, cuando le escuchaba a Vanessa, digo, cuánta inseguridad, y cuánto miedo, ¿por qué no pánico hay en esos padres que van a ser los nuevos eh, adoptantes? ¿no? Y, no, no, y cuánto miedo a ver si ese niño que ya empieza a, ser, empieza a formar su personalidad, empieza a tener sus gustos, empieza a tener sus berrinches empieza a, a ser un no un espacio de la madre. ¿no? O sea, es un niñito a ver si no nos quiere y no nos acepta, ¿no? En un punto. Y me parece que ahí también se me ocurre que el rol de los profesionales acompañando el proceso, yo diría que no es importante, sino ya en este punto indispensable. Así como no se puede pensar, por ejemplo, con la panza vacía, porque uno no puede pensar, no es un buen asesor, digo me da la sensación que sin el acompañamiento de un profesional para empezar a encontrar las palabras, las formas, los métodos, los lugares, los espacios, sí. eh, y esta idea de eh, cuán vulnerables son también esos padres. Y también esto de correrse en la, misma, en la vida misma, de entender que el amor no, no tiene cosas, no tiene objetos, tiene sujetos Pero fíjate cuántas veces Nosotros eh, Terminamos sin querer ¿eh? Somos presos en algún punto De esa inmediatez De una sociedad que descarga Del individualismo, de un montón de otros conceptos eh, eh, Atravesados, ¿no? Por esa lógica de poder y estas cuestiones Que me da la sensación de que se quedan sin recursos En un punto también Si adoptan Ellos que están tan inseguros o un niño más grande, que por ahí no los acepte o no los quiera, ¿no? Esta idea de, o voy a dar amor y por ahí no nos quiere como sus padres, ¿no? Esta sí, idea... claro,
1: claro, los, los, miedos, los miedos están, eh, yo creo que ese es la primer, el primer obstáculo, y, y el, a veces el miedo te paraliza.
5: Claro. Sí.
1: Entonces, si vos partís de ese supuesto... Probablemente no llegues ni a la entrevista psicológica porque vas a decir que. No, no, no. no. A ver es como si estoy que estoy loco. El, el, te decía que los miedos eh, son una. Son. Eh, por momentos muy, muy difíciles de, de manejar porque a veces te, te ganan y te paralizan, ¿no? Entonces, por eso la, la respuesta un poco a la pregunta de ustedes de por qué. ¿Por qué no hay tanta, eh, diríamos, eh, situación de adoptabilidad? No sé, claro. ¿no? Como ponerle eh, como no, es, que no, se, decíamos, no ocurren más eh, encuentros.
5: Claro, entre, y entre muchos, los, los adoptantes y, y, y estos niños susceptibles de ser adoptados.
1: Exacto. Y yo creo que una de, uno de los primeros, eh, me parece, eh, temas a, a trabajar es este que vos planteás. Que es el miedo eh, que me decía este, este papá que tiene de adoptar un niño más grande. Y estamos trabajando eso. Estamos viendo eh, de, de hablar un poquitito sobre ese tema y empezar a, a, a que él pueda contarme qué es lo que él piensa sobre eso. no ¿Qué, qué, qué, qué le sucede a él? Entonces, este, muchos, muchas parejas o, o muchos papás me comentan que tienen miedo, no solamente al rechazo, ¿no? de que no se dé la vinculación, sino que también eh, tienen miedo de no poder eh, ayudarlos en la situación en la que ellos llegan. ¿no? Eh, me dice, yo por ejemplo, si tengo un hijo de bebé, más chiquito, yo le puedo dar herramientas y lo puedo educar y lo puedo hacer como yo quiero, ¿no? Yo diríamos, lo, lo puedo, me dice, lo claramente, puedo ir haciendo con...
5: claramente saben que no son padres neófitos, porque después si son biológicos se van a dar Eso es lo, lo que, eso que yo
1: sí. le dije, entonces lo bueno es lo bueno de, de, este, de este diálogo con, con estos papás, y, y gracias claro. por su parte, es que yo le digo, mira, yo te voy a decir, yo lo dejé hablar, habló como una hora, por
5: este supuesto. papá en la,
1: en la entrevista, yo le dije, mira, este, lo interesante de mi historia es que tengo todos los, los ingredientes ¿no? de la familia, entonces me pasa esto, que, que tengo, tengo la posibilidad de hablar desde muchos lugares, ¿no? como tres en uno, diríamos, ¿no? mamá por opción, mamá por eh, tratamiento, mamá, ¿no? Entonces le digo, mirá que a mí cuando me hicieron la cesárea y me sacaron este, a mi hijo eh, y lo vi, a mí me lo entregaron, pero nadie me dio un certificado que me que dijera, no vas a tener ningún problema con este nenito. Si querés como pausa, le digo, y te cuento los problemas que tengo.
0: A ver, yo entiendo una cosa. Como, de los padres ¿quién, que te asegura,
1: padres? ¿Quién te asegura que, que esa historia va a ser bárbara, claro. que no vas a tener ningún problema porque es biológico? ¿no? Y esto ya está en el imaginario, ¿no? Por eso es, el miedo.
0: Vanessa, una cosa, también hay que respetar que hay padres. Que adoptan chicos, be bebé, porque quieren vivir esa etapa con el bebé. Quieren tener sí. un bebé chiquito, quieren cambiarle los pañales. ¿Entendés? Bueno, bueno,
1: pero ahí, ahí Marcelo, fíjate vos lo que estás diciendo. Fíjate cómo encaraste vos el, el, el mensaje. Quieren, sí. quieren, como si quiero, quiero este, este chal rojo, porque lo quiero sí, bueno, rojo, pero, porque. ¿qué no,
0: dice, uy, está bebé. no, no, disculpame, déjame que me el consejo. Si hay un bebé un bebé en estado de, de eh, dice? adopción, sí, eh, ¿qué, hacemos? Sí. ¿qué hacemos al bebé? Si una pareja quiere un bebé, lo desea, ¿qué hacemos? esperamos No, a no, que... es ¿Cómo? que está todo, está,
1: todo ¿Está? ¿Está, sí, la... está todo
0: el
1: registro esperando. Sí, está todo
0: el registro esperando. Por eso te digo, te pregunto, tenés un bebé recién nacido, que una mamá no lo quiso no. y lo, 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 dio la, lo, lo, lo dio la adopción. Viene una madre, para un, la pareja dice, yo quiero un bebé, quiero un bebé. Entonces, ¿quién esperar que el chico crezca y diga, este, sí quiero, acepto? No, padre,
4: no, 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 ¿Qué no,
1: no, 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 lo no, 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 que no, 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 al registro para adoptar, en un 80% desean un bebé. Y si vos sí. vas al registro de los niños y te fijas en el perfil que tienen, que están en estado de adoptabilidad, solo sí. el 1%, no sé si llega al 2%, Graciela, corregime, sí. el 2%. son bebés, sí. bebés menores a dos años o a un año. Exacto. ¿Se entiende lo que digo?
4: Entonces digo, no, hay, no,
1: no, no es que digo que no, existen, pero lo que yo estoy apuntando es, para integrar un poco la idea de este encuentro, es poder hablar de los niños que pasan, que son el 80% de los niños que están esperando una familia, y no podemos seguir hablando de que la adopción tiene que ver solo con el deseo de tener un bebé esto es lo que tenemos que ampliar esto es lo que tenemos que permitirnos pensar y repensar y volver a y como buena psicopedagoga que soy lo voy a decir, esto hay que reaprender, hay que desaprender un camino para reaprender nuevos, eh, nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos sentidos
0: tengo la última pregunta eh, hay muchos chicos eh, adoptados en el país, ¿tenés una estadística?
1: Sí, 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 están publicadas. Yo no las tengo, están publicadas. O sea, esto está en la página web del Ministerio ¿Cómo, de se, de... Llama? ¿Cómo Just, se
5: llama? ¿Cómo se llama? Repetir justicia. la página.
1: ¿Cómo? Ahora te digo, el de justicia, ahora te lo pongo, lo voy a el Gobierno en el Buenos
3: Aires adopción/adopción.
1: Te adopción. digo
0: por curiosidad
1: nada En ¿Tenés? quiero adoptar, ya te linkea con esa página directamente. Vas a Perfecto. ver las estadísticas que están publicadas y, y en, en la guía informativa hay una guía que está muy prolija, punto por punto detallado y, y armado, todo bien, vas a ver las estadísticas.
4: Está bien. Las convocas, creo que, cerrando
0: creo que... Fernando, Yo, Para, para terminar, es muy importante el paradigma que están proponiendo Vanessa y Grace. Pero también creo que conociendo el paño va a ser muy difícil que es sea, un, camino, es, es un, un camino. camino, camino complicadísimo. Sí. Que empieza, me, bueno, no sé si empieza, pero uno de los factores es esto que usted dice, pero otro de los factores es que la ley todavía es, eh, por lo menos, es tomada como algo muy difícil. Entonces, Tan usted, el camino es complicado, este, el paradigma que ustedes quieren poner me parece correctísimo pero hay muchas cosas que cambiar, empezando por la mentalidad de lo que quieren adoptar, este me parece que por ahí está difícil. Sí. La verdad, me parece, lo sí. lo que ustedes están haciendo, por más que hay algunas cosas que no comparto, pero me parece que estamos bien. <risa> no, no Ay, qué lástima de...
3: que no las dijiste, porque no poder hablarlas.
0: Esto que estoy diciendo, que acabo de decir, que es medio chocante, que digo que hay padres que quieren un bebé y no quieren un chico de cuatro años porque quieren vivir la experiencia de criar
4: un bebé de que nace. Eso es una, esa que... sería
3: una interpretación. Otra de las interpretaciones sí. antropológicas sí. sería es tener un bebé chiquito como que pareciera que es mío, que pareciera que nació no, no, de mi familia. No, es tuyo, es tuyo.
0: no lo pariste, pero es tuyo,
3: ¿o no? Bueno, pero es, no, tiene una historia, tiene otro origen. Pero fíjate que la, la simulación del viejo paradigma hacía ocultar, hacía mentir, hacía tapar. Entonces, Bien. ¿esto qué hace? Esto destapa. Esto te muestra la, la historia del niño con todas, con todas sus implicancias y la historia del adulto también, el postulante.
5: Solo solo con ánimo ya de cerrar porque nos pasamos la hora ya
3: Sí, eh, el tema da para
5: mucho no, y da para mucho más yo creo que realmente el tema despierta muchísimo interés me parece que es un tema silenciado me mm. parece que va a seguir habiendo una enorme distancia entre los que con voluntad de adoptar y los niños susceptibles de adopción y me parece que acortamos aunque sea esos cientos de kilómetros que hay entre unos y otros hoy por lo menos dos metros lo achicamos, esa distancia, entonces creo sí. que parte de la misión está cumplida, le dimos un poquito de visibilidad a esos chicos que están hoy, eh, aquellos que han tenido la suerte de estar, por ejemplo, en Juanito, de, de que empiezan a escribir otra historia, ya desde el minuto en el que están siendo contenidos, queridos y, y dignificados, y, y agradecerles por traernos, además de información, la experiencia y, y la caridez con la que lo han hecho. Es Ay, todo por mi gracias.
3: Gracias. Para nosotros
1: también. Qué lindo. Un gusto, un placer. Gracias. 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 Eh, tenemos el aviso parroquial, perdón.
5: Bueno, pase, pase.
1: La campaña de recolección de juguetes, porque ahora viene, este, falta poquito para el Día del Niño, así que acercarnos los juguetes que, que, que vos puedas. ¿A dónde, a
5: dónde? ¿Cómo? Y
1: Dale. esto tiene que ser en Amenábar 3. 72. Esto es en colegiales, ¿sí? Pueden entrar a la página web de la fundación juanito.org. Y si no, eh, ¿te parece que demos algún teléfono? Como para que se conoce. Están en la página, se mete en la página.
3: Están en la página, me parece Juanito que ahí está, está. todo. Sí, sí están, está todo. Juanito.org.
2: Juanito. Yo, como para cerrar, eh, primero les tengo que agradecer, porque la verdad que es un tema tremendamente sí. interesante. Eh, eh, yo sigo insistiendo eh, los niños son a son prioridad en tanto son sujetos de, de derecho y en la medida de que son niños más grandes que están en condiciones de adoptar, hay que tener en cuenta lo que ellos quieren y no solamente lo que las familias adoptantes quieren y está buenísimo que aunque no vayas a adoptar te interiorices del tema porque en una de esas aunque ya tengas una familia y con hijos biológicos, está la posibilidad eh uno nunca sabe. Yo he conocido gente que, que tiene su familia, de padre, madre, hijos que nacieron y decidieron adoptar también. Y está buenísimo, y, y está buenísimo siempre eh, contar. Me parece que como sociedad también tenemos que apuntar a, y esto es muy para los chicos y también para los padres, si sus hijos tienen algún amiguito que es adoptado, este, no está buena la broma, no está bueno el chiste, porque son procesos muy complejos. Y vamos a tener que cerrar el episodio, porque ya nos hemos pasado de tiempo, así que vamos a agradecerles. Gracias. Nosotros llegamos Gracias. al final de Gracias. este episodio número 6 de la temporada 2 de Gaceta 3.0. Hemos hablado en esta oportunidad de adopción y nuestras invitadas fueron Vanessa Aquila, que es licenciada en Psicopedagogía de la UCA, con una diplomatura interdisciplinaria, eh, interdisciplinaria en adopción de la UAI. Estuvo Graciela Cuadraroli, lo dije de corrido, trabajadora social, coach ontológica facilitadora de constelaciones familiares ambas son voluntarias de la Fundación Juanito y, y también estuvieron, Juan Venturino periodista de la Lanús, Marcelo Gus médico y periodista de Ciudad de Buenos Aires y Diego Comba, quien les habla, periodista de la Ciudad de Salta, muchísimas gracias, gracias y hasta el próximo episodio
0: gracias. Gaceta 3.0 lo escuches cuando lo escuches siempre va a estar al día